0: ...que jugamos con Inglaterra en Buenos Aires en el 90... ...asume este Gradín y llama a todos nuevitos... ...se eyectaron jugadores que en definitiva pasaron a ser considerados veteranos... ...los únicos que quedamos
1: fuimos cuatro cinco... ...uno que volvió que fue Porta... ...y cometí
2: el error de volver a jugar en los Pumas... ...que bueno, fue un error pero me di el gusto de ponerme una camiseta de nuevo...
1: Y yo pasé a ser uno de los veteranos cuando era uno de de, de los más chicos en el grupo anterior.
3: Todos los postos y las figuritas de mi cuarto se habían convertido en realidad y estaba yo en la cancha con ellos.
4: O sea, yo estaba de un lado, estaba del centro de un lado y, y Cuesta Silva del otro y lo vi a Porta ahí pateando, lo vi a Diego Cuesta y yo, sí, estaba ahí, estaba ahí para jugar y no sabe, realmente fue, fue, muy, fue muy
3: loco. Estaba jugando con Diego Cuesta Silva, con Diego Cash, con Hugo Porta, con todas esas
2: figuras que, nada, habían sido mis ídolos de, mis ídolos de todos esos años. Los Pumas encaraban una dura gira por el Reino Unido. ...y llevaban algunas novedades a las islas. Por un lado, el retorno de Hugo Porta, y por otro, un plantel juvenil con muchas caras nuevas.
0: Una de las giras más duras que recuerdo en el 90, por Reino Unido, eh, donde fue el bautismo de fuego de eh, muchísimos jugadores, que algunos de ellos todavía siguen jugando hoy en día.
4: Era como muy fuerte ese cambio de los chicos, todos los chicos que entramos con, con la salida de, de varios jugadores de, de mucha trayectoria.
0: Nos ha ido muy bien el partido inaugural con eh, Irlanda, eh, nos fuimos con la cabeza en alto.
5: El equipo perdió sobre la hora por un penal de, por dos puntos, así que el equipo ha hecho un partido hasta ese momento muy muy bueno.
0: A partir de ahí fue la la seguidilla: Inglaterra, Escocia eh, y terminamos con eh, lo que fue Barbarians. Porta, que básicamente era eh, el jugador más representativo como jugador argentino internacional de, ese, de, de esa gira, se desgarra.
2: Fue una gira importante, porque fue la gira al Reino Unido después de lo de Malvinas, el primer equipo que fue ahí, pero bueno, digamos que la anécdota pasa por ahí, no por los resultados o lo que hacíamos dentro de la cancha. ¿no?
6: Fueron con un equipo de pibes. Trataron de apuntalarlo con la presencia del gran maestro. Pero Hugo ya se estaba despidiendo. La gira del 90 fue el viaje más duro de los Pumas. Sin embargo, sirvió. Muchos de esos pibes se hicieron hombres y cambiaron una vez más la historia del rugby argentino. Empezaba toda una época
4: nueva.
5: Esa fue la base del equipo que se armó en la década del 90.
4: Era como una responsabilidad nuestra muy, muy muy grande, Eh, pero bueno, la asumimos, la asumimos y para adelante.
2: En 1991 los Pumas participan del segundo Mundial y los resultados no son buenos. Les Gales
3: era local, eh, jugamos, jugamos en Cardiff, o sea que jugamos en, en, jugamos en cancha de Gales.
1: En el Mundial eh, lo que faltó fue eh, personalidad, que la personalidad te la da gente con experiencia y con,
0: y con trayectoria.
3: Teniendo la inexperiencia y, y, y la experiencia de estar viviendo cosas nuevas, ¿no?
0: un equipo eh, poco o sea, muy muy junior con muchos jugadores que se acaban de incorporar en el año 90
3: y otra vez me acuerdo del respaldo de los que llevaban las bandera, de los que llevaban la bandera en ese momento del equipo eh, otra vez Diego Cuesta Silva Diego Cash el
1: partido eh, salió bastante bien eh, fue, fue un buen partido contra Australia que después iba a ser el campeón, la verdad, un, un orgullo haber podido jugar ese partido.
3: Gales era el local, eh, jugamos, jugamos en Cardiff, o sea, jugamos en, en, jugamos en cancha de Gales y, y lo perdimos, lo perdimos con una batalla de forwards enorme. Y pasamos
0: a jugarnos el, el último con de Samo que era... Eh, era y fue nuestro inicial verdugo, previo al segundo Mundial de 95, tercer mundial de 95
3: Y Samoa, en el momento donde ve complicado el partido, eh, nos aplica una dureza física eh, que nos empieza a lastimar y ahí, nos, otra vez, nosotros que, que éramos muy chicos empezamos a, a acompañar y a soportar ese rugby que se estaba jugando en ese momento, ¿no? a, a, a ir a Razabar lo sacan con una conmoción cerebral al Chino Angó le ponen un Cristo, le bajan todos los dientes de adelante. El partido con Samuel estaba bueno. Es, es mi primera expulsión.
7: Sandro, Pedro, Gonzalo Cabardón debutaron en el 90 y se han comido durante muchos años eh, bastante goleanas y la la han pasado mal viste
1: y a mí lo que me preocupaba que era un grupo que se estaba acostumbrando a la derrota y a la derrota uno no se puede acostumbrar nunca.
8: yo siempre digo que el mundial 91 era el mundial, digamos, donde ese equipo tenía que lograr la
6: experiencia para llegar al 95 y capitalizar esa experiencia. En la década del 90 las puertas de los Pumas se abren definitivamente para el rugby del interior. El seleccionado se llena de tucumanos, mendocinos, rosarinos, cordobeses. El país entero sostiene la mística Puma
9: la historia de una camiseta que bueno que la han sabido este, formar mucha gente entonces que hay una mística quizás detrás de, de toda esa camiseta y de, la, de toda la gente que la que que, que como por primera vez la, la, la han vestido
2: Luego de varios resultados adversos, la gira del 92 fue una bocanada de aire fresco para los Pumas, con el agregado de la histórica victoria de Nantes.
4: Fue una gira muy buena, bueno, fue mi primera gira como capitán, ahí está, en el 92, yo tenía 21 años, que también, bueno, me tocó ser capitán a los 21 años.
5: Gira también muy linda que arrancamos por Rumania, España. La gira estuvo muy bien armada porque
3: empezamos muy de menor a mayor. Íbamos a jugar, a empezar por España, íbamos a seguir con dos partidos en Rumania: contra Rumania B y contra Rumania. España, después Rumania, después Francia. Y llegamos realmente al test muy unidos por por la dureza y por y por todos los días que habíamos jugado, que habíamos vivido, ¿no?,
5: juntos.
8: Yo me quedo con lo que, con el talento de Arbicio, con el pie de Santiago, y con lo que crean el pie de Salvat, y yo puesta en el centro de la cancha, porque... Parecía que te filtraban en todas las jugadas y todos dos te paraban
3: todo. Y bueno, esos días que cada en esa época, que cada tanto tenían los Pumas iluminados con Santiago Mesón en esos días.
4: Fueron los, todos los puntos de Santiago Mesón y, y un drop
3: primera sensación fue de descarga de, de esos dos años anteriores, de, de, del 90 y del 91, y de las críticas que tenía el equipo y, y de la falta de apoyo de la gente, pues ya los partidos con Francia en el 92, Vélez, lo teníamos a la mitad, ¿no? o sea que eso fue, eh, la verdad fue una descarga y fue, una, fue un punto de inflexión muy grande para, para nosotros.
9: Era la primera vez que un equipo argentino eh, le ganaba a Francia en Francia
5: como entrenador diría que Francia Nantes fue fue quizás este el partido más emotivo
2: En 1993, los Springboks llegan por primera vez a Buenos Aires.
5: No teníamos apertura con quien jugar para el último test. Entonces yo... Este, propongo, miren, acá ten, tenemos esta posibilidad, está José Sile, que está en actividad, que está jugando, entonces deciden llamarlo. Lo que pasa es que estábamos con el tiempo muy contado, ¿no? Y llegó en la misma mañana que jugábamos el test, me acuerdo? Este, no sé, tuve una, una pequeña charla con José, le dije, José, eh, ¿cómo estás? No, estoy bien, descansé bien en el avión, eh, acá es cuestión de hacer lo mismo que, que haces en tu club, lo mismo que, que estás acostumbrado a hacer. No tenés que hacer ninguna cosa rara, no tenés que dar la vuelta a carne, Carnero y, y hacer una doble Nelson para, para nada. jugar de acuerdo a como vos ves y como estás acostumbrado a hacerlo y te va a ir bien. Y, y bueno, evidentemente fue uno de los jugadores destacados de ese test
2: A mediados de los 90 aparece en el seleccionado un nuevo jugador, un talentoso que iba a llenar de inspiración a los Pumas de la última década.
10: Esas es son las cosas de mi viejo. Eh, sabía, Estaba esperando por ahí delante la convocatoria que yo. Se hablaba de que me iban a llamar, de, de, de que de que Tito Fernández en ese momento había venido a ver un partido al Casi que no juego contra Jockey, y, y que por ahí iba esa gira, y, y la verdad que es como que era todo medio como que bueno, dicen viste los, los rumores que se, que se generan en el rack y después pasó la gira y dije bueno, eh, uno como, como alguien ansioso, como, como por ahí, bueno sigo siendo pero cuando era más chico, eh, esperaba como ese momento eh, lo quería ya, quería jugar en selección. Ahí, ahora en ese momento, no me, si me decías que en cuatro años no, no quería jugar. En el 94, si podía jugar cuando empecé a a, 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 digamos, a soñar con ser parte, eh, quería estar en ese momento. Y en el 94, en diciembre, me acuerdo, eh, mi viejo me llama o me va a buscar, no me acuerdo, creo que estaba jugando a los fichines, mira ¿no lo que te digo. Y me llamó por móvil como mi hermano y, y, y agarró y le dijo: Mira, eh, gritando, te felicito, te cuido la mano para, para, para ser parte del plantel al mundial y bueno desde ahí en más eh, tuve la suerte de ser convocado desde ese diciembre del 94 hasta hoy En
2: 1995 los Pumas participan del tercer mundial en Sudáfrica los resultados no son buenos pero queda para el recuerdo el poderoso pack de forwards
4: Muy buen partido también el primer el primer partido del mundial fue muy bueno contra Inglaterra.
11: Le hicimos un gran partido, le hicimos dos tries ellos ninguno. Yo creo que no tuvimos la suerte por ahí tuvimos en el Mundial 99.
9: Quizás tuvimos un poquito de mala suerte o si
8: ya cuando tenés mala, mala suerte bastantes veces seguidas es otra cosa. No creo que haya falta suerte. Yo disiento con la gente, este, acá me van a, a enojar algunos conmigo. Yo he sido siempre muy crítico de esto y, y he sido un gran defensor de que Agustín Pichot juegue este partido. Yo quería que juegue Agustín Pichot, yo creía que con la supremacía de esos forward sin mesón y sin camardón, el tipo que le podía dar la velocidad. a a lo que esos Fogar generaban para romper una línea, solamente la podía conseguir Agustín. Formamos el pack de Fogar ideal. No puedo analizar de cuando yo era chico porque no los conocía y quizás en adelante aparezca alguien, pero un pack como ese, con
3: esa supremacía... Ninguno de nosotros que siguió jugando después tuvimos nunca la sensación de estar integrando un pack de Fogar como como ese.
11: No hubo otro pack de los que yo
8: jugué con, con ese poder físico.
3: Con Corral, Méndez y y Noriega
8: con Germán Llanes y yo Biel Pedro, Germán, el orco y el yanqui atrás, bueno, y adelante los otros tres bestias eran todos unos animales era un enano ahí atrás, eh, me divertía porque lógicamente se comían todos los viajes los golpes, paraban todo y uno podía jugar con cierta libertad
3: Sorpresivamente antes de jugar con Samoa eh, nos... Viene el árbitro del vestuario y nos prohíbe hacer la gran nos prohíbe hacer la gran cacho. Cuando la veníamos haciendo en los últimos años en el rugby internacional, le habíamos hecho un trade de Inglaterra. Nos sacan en esa jugada, nos empiezan a, a limitar y a penalizar mucho el juego de nuestros crowns.
5: Después de la Copa del Mundo en Sudáfrica, se declara el rugby un deporte abierto. Quiere decir que puedan competir. Aficionado con profesionales.
2: El profesionalismo ya dominaba al mundo del rugby, pero nuestro seleccionado seguía dominado por una estructura amateur. Esta situación se pondría de manifiesto en la gira a Nueva Zelanda de 1997, donde nuestros Pumas sufren la derrota más grande de toda la historia.
3: Nueva Zelanda en el 97. Nos damos cuenta de que estábamos
9: muy lejos. Hemos recibido más que un cachetazo, podemos decir, ahí en esa gira, porque ha sido
7: terrible. Nosotros íbamos a jugar a Nueva Zelanda en el 97 y yo iba a Pablo Kamerlings jugaba contra tipos que cobraban mucha guita, que, que había un circo montado en el cual había. Y yo era un Carlitos, que de Bellavista Vista, que, que. como muchos, ¿no? Ya habían algunos jugadores profesionales ahí en el 97 de las Pumas que. Que, que jugaban para los puntos y jugaban profesionalmente. Pero era una diferencia abismal.
9: Humillante,
7: humillante para un jugador de rugby, no perder así. Que en la cancha habían 50.000, 60.000 personas, lo estaban viendo por televisión no sé cuánta gente. Era un papelón, era realmente un papelón. Y, y no es que, que no dimos todo, no... Eh, Nos mataron, nos superaron en todos los aspectos.
3: Esa gira nos nos planteó la luz de. nos prendió la luz de alerta más grande y donde eh, nos vimos todos comprometidos en en generar un cambio para para nuestro ranking porque nos quedamos afuera de la competencia internacional.
7: Nosotros hicimos un petitorio después de esa gira a la UAR eh, exigiéndole ciertos puntos. Eran cosas, no, no eran cosas del otro mundo, pero eran gimnasios para entrenarnos, preparar físicos, una cobertura médica. Nosotros nos rompíamos jugando para los Pumas y no teníamos, tenía que yo que tenía obra social tenía, había chicos que no tenían obra social que tenían que ir a parar a no sé una cobertura médica. Fueron
10: cuatro o cinco puntos que ahí empezó a haber un cambio. Empezaron todos unos cambios a nivel preparación física y disciplina que la verdad que entre Alex Weil y José Luis Simov empezaron a cambiar el rugby argentino. Eh, o el rugby moderno argentino.
2: Luego del mal momento vivido en Nueva Zelanda, los Pumas iban a iniciar el camino de la recuperación con una inolvidable victoria frente a Australia.
4: lo tomé de otra manera, ¿no? ese partido como que estaba, como que, que, había, que había crecido un poquito en todo sentido.
10: Porque no estábamos acostumbrados a sentirnos que le podíamos ganar un equipo con, esa, de, 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 con ese calibre de jugadores y salimos a la cancha diciendo, no, no esto se puede, ¿no? me acuerdo que la charla de, amigo, se dijo muy claramente, ustedes le pueden ganar a este equipo.
5: De ese equipo de Australia fue el nacimiento también de los grandes jugadores de hoy. Porque ahí empezó Arca, empezó Joe Roth empezaba, todavía estaba Tim Oran, Griegan todos estaban en ese equipo y el equipo que, que después bueno, terminó ganando en el 99 el Mundial ¿no?
3: nos quedamos solos en un entrenamiento en Centro Naval muy cerca del Mundial a tres semanas de la Avenida de Alex Wiley porque Alex estaba en Nueva Zelanda yo
4: junté al equipo y dije muchachos esto esto depende de nosotros y cerrémonos.
10: si los habían dejado hablar y es como que dijimos, bueno, estamos solos en esto. Y
11: estar así tan, tan solo nos hizo unirnos a nosotros muchísimo.
10: Y ahí nos juntamos y nos entrenamos
3: y nos entrenamos esas tres semanas solos. Y se logró a partir de ahí
4: consolidar un grupo muy importante. Ya por ahí no dependíamos tanto de un, de un entrenador sino de nosotros.
10: Y el equipo al final terminó en eso, en el juego, en la disciplina y en ser un equipo. Y llegó el momento de la resurrección. En el Mundial de Gales,
2: sobreponiéndose a todas las adversidades, un grupo de pumas iba a torcer una vez más la historia en base a garra y coraje.
4: Partido, creo que el más importante de mi carrera, ¿no? eh, contra
11: Samoa. El partido que nosotros le ganamos a Samoa en el entretiempo eh, nos dijimos cosas muy importantes.
12: Nos damos cuenta que si perdíamos el partido quedábamos eliminados y nos teníamos que volver.
11: Teníamos 40 minutos para levantar 16 puntos y bueno por suerte lo hicimos.
12: El equipo hace un vuelco, se enchufa, se concentra.
11: Y bueno el equipo salió a matar o morir y y eh, se (música) dio.
6: Fueron años difíciles en los que pareció que la gloria de nuestro seleccionado Era cosa del pasado Que solo nos iba a quedar el recuerdo de la foto de Pascual Y la magia de Hugo Porta Sin embargo, en una fría noche de Iba a resucitar la inmortal puma.
2: El partido frente a Irlanda del Mundial 99 ya se encuentra en el cuadro de honor de las grandes hazañas de nuestro seleccionado.
11: Los irlandeses ya hacían este pronóstico del partido con Francia en, en cancha de ellos y bueno, y la verdad que nos dio mucha bronca.
12: Había muchas adversidades que enfrentar y sin embargo eh, se le pudo ganar a Irlanda como se le ganó, con el alma, con la gana, con el corazón.
11: Con mucha actitud en defensa, con con unas ganas impresionantes
4: y fue lo más lo más grande lo más grande de, de, de
11: yo creo que de, de, de mi carrera y, y bueno con un tray muy, muy lindo de, de Diego Albanés.
13: y me acuerdo que teníamos un scrum y me acuerdo que, que ahí nomás eh, Lisandro era el primer centro, le digo, si, si sale hacemos esto porque había, ellos estaban marcando muy muy juntito, nunca se lo iban a esperar.
5: Se planta bien Irlanda en ese scrum, un scrum clave, bien por Irlanda, Pichotto retroceso, Felipe y el pase es para Camarón. entra de Camardón, Manuel Albanese, sigue el va a llegar el try, va a ser Troy de los Pumas,
13: try de los Pumas. La verdad que emocionante el try como loco pero todavía estábamos un punto un punto abajo, había que meter esa conversión y Gonza, bueno, metió un, una gran patada y después otro penal y, y bueno, ahí tuvimos esos cuatro puntos de ventaja
2: tiene tiempo todavía Irlanda sí, le preguntaron al árbitro y dijo que sí que hay tiempo
5: Irlanda pone a todos sus hombres en la hilera, esto no lo veíamos de hace cuántos años, Rulo y trata de perforar con el mall se planta la Argentina, avanza Irlanda, va
10: sumando gente a la Argentina, Irlanda que está cerca, presiona sobre el Igor, manda para atrás, no sabemos dónde está la pelota. Si me preguntás a vos el cambio del rugby argentino hoy, dónde se dio, se dio en esos 10 minutos o, o no sé cuántos minutos eternos en ese final del partido. Porque, porque la gente que no entendía nada eh, me han dicho, me siguen diciendo que lloraron eh, sin entender, porque se, se transmitía algo tan fuerte que no importaba si estaba jugando la final de un gran campeonato del mundo, si estaba jugando, eh, estábamos jugando por todo lo que teníamos, y eso me parece que es algo que se valora y que me parece, esto es mi opinión, que la gente que valoró muchísimo
12: el esfuerzo que habíamos hecho a lo largo de todo el mundial, la gira previa, todo ese año. Se resumía un poco en esos últimos 10 minutos, entonces vos veías como todos tus compañeros dejaban la vida eh, para tratar de que Irlanda no te saque todo el esfuerzo que habías hecho. Había mucha confianza, mucha
4: confianza en el equipo, entre nosotros, entre los jugadores.
11: Hay días que que vos sentís que podías jugar tres días seguidos con los irlandeses ahí, que ese día día no iban a entrar, por ahí, no sé, otra vez sí, pero ese día no, no iban a entrar y no entraron.
6: Los gritos de Pichot, Arbizu y los demás atronaban en el silencio expectante de esos dramáticos nueve minutos. Pero hay quienes aseguran haber escuchado otras voces en la legendaria noche francesa. Sí, entre los gritos de los argentinos se mezclaban ecos que venían del pasado. Alguno escuchó la inconfundible voz de Hugo indicándole algo a Felipe. Muchos supieron que era Hector el que ordenaba el esfuerzo del turco Ayub y todos los jugadores argentinos se sintieron invencibles cuando alguien desde atrás les dijo «Jueguen tranquilos, hoy en la cancha está Papito».
5: argentinos y se acabó el partido los cubas a cuartos de final
14: bancando con coraje con garra
9: lo más importante lo que hemos producido en el país este a través de del de rugby creo que ha sido fabuloso
13: Creo que eh, cualquier chico que pueda ver un, que pueda hoy estar aspirando a ser puma puede llegar con sacrificio y, y mucha entrega eh, se puede ser puma.
10: Para mí esto que ser puma. Es un sueño que vivo cada vez que me toca toca entrar con la camiseta. Tras el
2: Mundial del 99, se inicia la era Marcelo Lofreda en la conducción de los Pumas.
5: Creo que el seleccionador argentino en este momento está, está trabajando para poder mejorar ese, ese signo cualitativo que le está faltando. Están tomando el mensaje, estamos, este, creo que estamos interactuando muy muy positivamente y creo que le esperan muy buenos momentos de aquí en adelante hasta el Mundial de los
10: Creo que con con Marcelo después viene la otra parte, ¿no? Marcelo iba Viene la parte de, bueno, un paso más. De saber que nosotros somos
13: capaces de de vencer a a cualquier equipo. Con un crecimiento de un equipo en el cual se fueron incrementando la cantidad de jugadores de eh, de nivel internacional.
2: Frente a Sudáfrica en el 2000, los Pumas llegan a River.
12: No, lo de River fue impresionante, la verdad que nosotros siempre el día anterior al partido vamos a la cancha a reconocernos, y ya cuando íbamos en bondi sin nadie, sin gente, nada, a la cancha de River, ya la piel de gallina se te ponía cuando entrabas a la cancha, por más que estaba vacía. Y después cuando lo vimos eh, con toda la gente
11: llena, no, no, no lo podíamos creer.
10: Fueron momentos únicos para el rugby, eh, y bueno, por suerte me tocó ser parte. Y la verdad que Sudáfrica nos, nos fueron dos momentos que el equipo estaba muy sólido. Fue una lástima.
12: El partido se escapa contra Nueva Zelanda porque haber sido histórico, donde se pierde el partido. Y obviamente a todos nos deja un sabor amargo por haberlo perdido en esos últimos minutos. La
5: pelota no sale, le irá el pesto Marte si no desaparece el peligro. Cancha para correr, se metió para adentro y esto debería ser trae de Nueva Zelanda. Bembler, más por afuera y
2: va a ser trae de Nueva Zelanda.
12: Pero si realmente después con el tiempo te pones a pensar, le jugaste de igual a igual a los mejores jugadores del mundo. Eh, y la verdad que el objetivo que uno siempre tiene antes entrar a una cancha es tratar de dejar todo. Y ese día se dejó todo. El año 2001 fue muy muy bueno por la gira previa a esa. Eh, la verdad que era esa gira por, por Europa tanto en Gales o en Escocia, se jugó muy bien al rugby.
13: Y esa gira fue creo que un punto muy alto de de lo que que fue ese equipo.
10: Un equipo donde todos estábamos en un muy buen nivel. Estratégicamente y tácticamente entendíamos perfecto lo lo que queríamos lograr y se plasmó perfecto en la cancha.
4: argentina, viste, son los Pumas en la Argentina y esa mística todavía está y no es, eh, no es profesional, o sea, es realmente de, de, de onda, es realmente de corazón que lo hace, si no, creo que no lo podría hacer.
2: Los Pumas cumplieron una correcta actuación en el último Mundial pero quedó el sabor amargo de la ajustada derrota frente a Irlanda.
10: Al menos en mis objetivos y en lo de varios de los chicos, eh, y creo que de todos, era, era era sobrepasar ese punto. Era un punto o 50, teníamos que sobrepasarlo, y, y no, no lo pudimos dar, no lo pudimos, no lo pudimos, no lo pudimos sobrellevar.
5: La sección argentino se lo reconoce, en este momento se lo está reconociendo muy, muy fuertemente. La verdad con un respeto enorme. Evidentemente es un, un, un salto de, de enorme importancia que la Argentina sea reconocida de esta manera.
2: Es un equipo respetado, admirado en algunos lugares, eh, que siempre tuvo jugadores especiales y que, bueno, siempre dejó bien sentado, digamos, el prestigio de nuestro rugby en cualquier lado, ¿no?
7: Todos los, los, los test que jugué y se hace, es un ritual, es eh, el viernes a la tarde o a la noche generalmente se hace una entrega de camisetas formal, eh, el equipo en una sala, sentado el equipo solo con los entrenadores.
0: Antes por ahí no, no existía eso,
4: sin embargo uno eh, la pedía el día anterior o la pedía horas antes porque le gustaba eh, no recibirla en el vestuario sino... Tenerla, guardarla en el bolso y llevarla al vestuario como parte de de uno mismo.
7: En la época de José Luis Simóf, José Luis generalmente llamaba a un ex Puma representativo. Yo me acuerdo con Tito Fernández, por ejemplo, que para él era como un orgullo entregar
0: la camiseta de los Pumas a un Puma. Yo mi camiseta nunca la cambié, nunca. La camiseta es mía cuando me la gané y siempre, siempre la tuve. No tengo otras camisetas. Este, la, la fui regalando, se la fui dando a, a amigos del radio y la única que me quedó es la camiseta argentina, la que guardo con un cariño muy especial.
7: La primera vez que eh, vestí la camiseta argentina ¿no? Es, una, es un, de, esos, de esos momentos eh, inolvidables de tu vida ¿no?
3: Una noche de frío, de invierno irlandesa con mucha lluvia Me acuerdo estar parado con 18 años arriba de la cama sacándole fotos a la a mi primera camiseta Hay una mística quizás detrás de, de toda esa camiseta y
9: de, la, de toda la gente que la... Que, que, ...que como por primera vez
10: la, la, la han vestido... ...cuando te pones la camiseta argentina... Es, es, ...pesa muchísimo digamos...
12: ...ya sé que todos los tipos que entran con la cancha... ...con la camiseta dejen todo...
6: ...son más de 100 años de un gran esfuerzo... ...para estar ahí... ...entre los mejores... Toda una historia de garra y coraje. Son los Pumas, un orgullo argentino que gracias al esfuerzo de tantos que dejaron el alma en cada jugada, se han convertido en la más maravillosa leyenda del rango.
2: Ponerse la camiseta con toda la historia que tiene detrás, eh, tiene que ser especial para cualquiera. Son más de 100 años de una leyenda incomparable, de cientos de jugadores que dejaron el alma para honrar esa camiseta de hazañas inolvidables que forjaron el orgullo de nuestro deporte. Son más de 100 años de sentimientos que se esconden en el corazón de los que se ponen la celeste y blanca y estalla en los sueños de cada chico que juega al rugby en la Argentina. Por esos sueños y esos corazones, esta historia no termina, seguirá por siempre. Porque, como todos sabemos, los pumas argentinos son eternos.